0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Expediente Terror Este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción Iniciamos el programa presentando como siempre a los integrantes del equipo Después de unas vacaciones no autorizadas, regresa Josep Juárez Y debía presentar primero a Fer, se me patrapeó <risa> ¿Qué onda Josep, cómo estás?
1: Yo ya no sé si debo entrar o no entrar porque esto no venía en la escaleta, entonces... nada, no, no se crean. No, pues, feliz de estar de nuevo aquí, de regreso, después de fallas técnicas y de fugas este, espontáneas al mar. Unos camarones que me comí con demasiada angustia por no poder participar la semana pasada. Mira nomás. Pero no, feliz porque pues la, la película de hoy me gusta mucho. La vi hace muchos años. la Volverla a ver fue como... Me sorprendió muchísimo. Porque no me acordaba. Y más por el año, que es la película. Entonces, contento, contento. Va a estar bueno el día de hoy. Así que, pues, vamos a vamos, darle, vamos a darle. Muy
0: bien. Bienvenido, Joseph. Y por andar jugando en las albergas y, y estar improvisando. No vi que debía presentar primero a Fernando. este También nos acompaña aquí Fer. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo
2: estás? ¿Qué onda? Muy bien. este Pues, no sé, este... También yo estaba leyendo la escaleta y dije, ah, cabrón, yo voy primero, saludo, no saludo, me espero, no me, me voy, ya perdí mi oportunidad Y andamos un poquito tristes el día de hoy porque acaba de fallecer el legendario Ranger Verde, así que andamos ah, tristes Ah, cierto ¿Quién? ¿Tommy? Sí Jason David Frank ¿sí? oh, ¿por qué? Sí, parece oh. fue suicidio uh -huh. Y estaba... ni siquiera grabó lo, lo que iba a grabar para la temporada 30 que se estrena el próximo año Iba a ser donde Ur... van a regresar un chingo de Rangers. Él iba a ser el prota. Ah, otra vez. Nah, bueno, sí. <risa> pero así que hoy andamos andamos bien, pero andamos tristes. Sí. sí. Andamos de luto. Pero todo fuera de eso, todo náis. Nice? Aquí, preparado
0: para tirarle carrería a Joseph. Muy bien, bienvenido, Fer. Eh, yo soy Esteban Castellanos y pues antes de empezar con el tema y de introducir la película, Fer. Te toca decirle a los oyentes cuáles son nuestras redes sociales y en dónde pueden escucharnos.
2: Pues nos encuentran en Facebook como Expediente Terror Podcast, en Instagram como Expediente Terror y nos pueden escuchar en Podimo, iBox, Amazon Music, Spotify, Anchor, Breaker, Apple Podcast y Google Podcast. Ok, muchas gracias, Fer. Y
0: pues ahora sí, ya sé, como les habíamos prometido hace dos, tres semanas
2: <ríe> en el último episodio.
0: Es, no, no Bueno, sí, la pasada. Ya, este. ¿De qué película vamos a hablar el día de hoy? Que ya ni es sorpresa, ya ni idea preguntar, voy a decir directamente que la. Ahora vamos que, a hablar de Seven, que es
1: madre, a ver. <risa> <risa> ya, la chingada, lo que, lo que sigue. Pues vamos a, a hablar del, del peliculón llamado Seven, en Latinoamérica: Seven, Los Siete Pecados Capitales, dirigida uh -huh. por David Fincher. Y protagonizada por el mítico Morgan Freeman, o el negrito viejito ese. Y, y este dios, el, sex symbol, el sex symbol de los noventas. Este Brad Pitt. Luis de Entrevista con el vampiro. Luis, exactamente.
0: Y, y Morgan Freeman es dios y si le da la gana. Él puede ser Blancanieves si quiere. <risa> eh, puede es ser dios, Blancanieves.
2: Bien. Exactamente, güey
0: no sé, bueno, ya, yo sé, ya nos dijo que es una de sus películas de, de las películas que más le gustan eh, ¿tú ya la habías
2: visto Fer? ya, hace un tiempo pero pues, la, pues, la tuve que volver a ver para acordarme ciertas cosas mm. muy buena, muy buena la verdad ya con Morgan Freeman le dio un plus tiene al Brad Pitt para darle la, el sentimiento de carita <risa> entonces muy buena y son buenos actores, entonces muy buena película
1: por cierto, no dato curioso antes de empezar, no sé si sabían que uno de, los, bueno, uno de los directores A los que originalmente le propusieron Hacer la película fue a Guillermo del Toro ¿En serio? Sí. Ah. Y él, él la rechazó porque Estaba ya con los preparativos de Mimic okay. Ah, mira uh -huh. Y Mimic no le gustó a Guillermo del Toro No, lo que son eh. las, las cosas de la vida De hecho también En el tema de Somerset Para interpretar a Somerset eh, Morgan Freeman no era la, la persona que tenía en mente En un principio este Dan Fincher Fincher, perdón. Uh -huh. eh, él le había pedido este, a al Pacino que se encargara del papel, pero al Pacino creo que estaba, estaba también en preparativos de otra película, no pudo. También se la ofreció a otro actor que no recuerdo, y este actor este, la rechazó porque se le hacía muy oscura. Y ve el peliculón que es. Después del peliculón que fue, tanto Al Pacino como el otro actor, que no recuerdo su nombre, se arrepintieron amargamente de no
2: haber participado en el proyecto. Pero, pero también, también, el, el eh, digo, la historia es muy buena y todo el show, pero el que haya sido Morgan Freeman le da a un ¿Sí? plus que a lo mejor un Al Pacino no se lo da. Bueno, ya, eh,
0: es muy común que digamos esto de las películas que escoge Joseph para, para el programa, pero yo la, la vi este. Eh, no la había visto, la verdad eh, Estaba en el programa de un curso que tomé De asesinos seriales en el cine Pero no, no la alcancé a ver Y dije y cuando yo se la propuso fue así de, Bueno, pues la dejo pendiente y, y no se le nota los años eh, Yo no. la vi Y si, si, no sé
1: por qué acabo de leer que es de 1995 Yo hubiera jurado sí. que es de, del 2000 para acá Fácil, de hecho Fue una de las cosas que me sorprendió muchísimo Al volverla a ver Porque tenía muchos años que no la había visto y caray, o sea, estamos hablando que otra película que a mí me encanta que es el silencio y los inocentes es de 1991, o sea, prácticamente cuatro años de diferencia entre una y otra y la diferencia, por lo menos yo creo que en el lenguaje cinematográfico, o sea, la fotografía es abismal, okay. que, que el silencio de los inocentes es una excelente película, pero si sí notas demasiado, o sea, el silencio y los inocentes envejeció. ...me explico... Uh -huh. ...notas que, 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 que tiene su tiempo... ...que tiene sus años... ...y la verdad es que como comentó Esteban... ...se ve no parece... ...que haya envejecido... O sea, ...se ve muy muy actual... ...y tiene que ver mucho con la, con la calidad... ...de fotografía... ...y del lenguaje cinematográfico que tiene la película... ...que de hecho ahorita... ...vamos a platicar un poco sobre eso... ...porque tiene muchas cosas... Este, ...ocultas en los colores en las tomas, en las posiciones de cámara en cómo se presentan eh, los asesinatos este, la lluvia de la ciudad cositas mm. que hemos visto en películas como Joker o la la, la reciente película de Battinson este, <risa> que, le, que le roba muchos elementos a, a, a Seven, ¿no? que, que lo hace mal pero, pero trata como emular ciertas cosas de, de Seven, entonces a mí me sorprendió muchísimo, la verdad es que sí me sorprendió darme cuenta que es una película del 95, o recordar que es una película del 95 y que básicamente no se ve que hayan pasado los años encima por ella. De hecho, a mí me sorprendió que Winnie
0: Paltrow sigue viéndose igualita que en Iron Man, y son 13 años de diferencia. Sí. <risa> Esta mujer no envejeció. Sí. Y Morgan Freeman pues, está viejito desde que tengo memoria. Ah, sí, Morgan Freeman es, es, es él desde siempre. Y Brad Pitt, ese sí se le ha notado los años... Eh. Desde esa película para acá. Sí. Este, pues, bueno, y del, del director de David Fincher, justamente ayer estaba viendo en la tele Alien 3, que, que es, de, es de él. O, o la, la clásica de El Club de la Pelea también es de, uh -huh. de Fincher.
1: Uh -huh. Red social. Esa no, no la he chica visto.
0: La del dragón. el dragón O la habitación del pánico con nuestra amada y querida Vela de Crepúsculo. El
1: curioso caso de Benjamin también es de él, ¿no? Sí, también. Y el Zodiaco. Otra ah, muy buena de Asesinos. Y Gone Girl o Perdida. Con este... ¿Ben Affleck? Ben Affleck, uh -huh. Esa no la he visto,
0: pero... Leí, he leído como que malas críticas, pero no recuerdo si es a la historia que viene desde el libro uh -huh. o es a la película en sí.
1: A mí me gusta. Yo creo que sí vale la pena darle una checadita. Digo, sí, hay cosas que son como obvias y tienen sus errorcillos, pero ah, se me hace pasable. Ok.
0: ¿Algo más que quieran comentar? Sí, como eh, en general de la película, antes de entrar en eh, eh, lo que trata. Mm
1: -hmm. me, me, doy, me doy cuenta que hubo en los 90 es una oleada de cine de asesinos seriales, ¿no? Como es con este tipo de... Uh -huh. Digo, porque de, en esta década tenemos la, la saga de Hannibal, ¿no? Y to, todo el universo este, que lo rodea. Y pues tenemos también esta película como Seven. Candyman, que también
0: es de Candyman, tipo slasher. este Scream, obviamente, también es de los 90. Y, y bueno, digo a lo mejor podemos omitir a... a las secuelas de todas las películas de los 70s, 80s. O sea, uh
2: -huh.
0: Pero sí, este en, lo, en los 90s, sí, como que lo que más daba miedo era eh, el asesino de... Pero no, no era asesino de eh, sobrenatural, tipo... Él era monstruoso, era el ajá, humano. Sí, o uh -huh. sea, no, no tienes monstruos que te persiguen en el sueño como Freddy Krueger, no hay este... Eh, el tipo este, ay se fue, Jason de, de, de Halloween, es de Halloween, sí, o es el,
1: no, el sí. Jason es de... Viernes 13? 13. Viernes 13, sí.
0: Se fue el nombre del de Halloween, eso que acabo de ver la película.
1: Ah, es Michael Myers. Ah, yes. Michael
0: Myers, cierto. Uh -huh. Sí, que digo, eso ya son eh, seres in inmortales de pesadilla. Y acá no, de uh -huh. hecho, eh, no tengo el dato, pero creo que sí hubo también
2: muchas adaptaciones de, de asesinos... Eh, eh, reales. Pero es que fue la, la época de las películas donde ya no es el monstruo sobrenatural sino el monstruo humano, uh -huh. que pues también da miedo, pues. Sí, oh, no, y de hecho ese es el que da más miedo. Ya, ya son más como, como señora de, de... No le tengas miedo a los muertos, tenle miedo a los vivos.
0: No, y es uh -huh. como, como Merlina en... ¿Cuál fue? La segunda película de los Locos Adams de... ...de las de Tim Burton, creo que era... ...que también que dice Merlina que, que le preguntan... ...¿de qué está disfra disfrazada? Y dijo, y dice, no, este, soy una asesina serial... Este, ...porque este, me veo como cualquiera o algo así... ...y Fe, Fe de Ratas no son de Tim Burton... ...son de Barry Stonenfield, el
2: director de Hombres de Negro... ...que lo mencionamos hace unos capítulos... No sé por qué se me olvidó. Ay, tra traemos tantos pinches nombres en la cabeza que me sorprende que nos acordemos de nuestros nombres. Al menos no estoy diciendo, ¿qué? ¿Daniel del Toro? ¿Cómo era?
1: <risa> <risa> Primero dije Daniel, ¿no? Y luego dije otro nombre. Ah, no me acuerdo. Sí,
0: lo rebotizaste dos veces <risa> en el mismo programa.
1: Muy
2: mal.
0: Pero bueno, antes de empezar a desvariar,
1: pues ¿de qué trata Seven? A ver,
2: Joseph, tú la escogiste.
1: En, en, en términos generales es... Eh, una película que trata sobre un par de detectives, que bueno, uno de ellos es Somerset, que es un detective ya veterano, que al parecer está a punto de llegar a su, a su retiro. Y durante el proceso de la investigación de un asesinato, eh, se topa con Mills, que al parecer es la persona que va a ser su reemplazo. Mills, pues por otro lado, pues es, es joven. Este, este, impulsivo el, el impulsivo este, quiere sobresalir, quiere demostrar que, que puede dar más, que puede aportar. Este, es como más optimista, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Mills, desde, el, desde el primer, la secuencia de la película, vemos que es una persona calmada, que tiene todo en orden, Somerset. muy meticuloso. Somerset, perdón, Mills, por otro lado, desde que se nos presenta, es como muy alterado, como muy de aquí y allá. Y bueno, se supone que eh, Somerset pues, ya está a punto de retirarse, va a hacer la transición del cambio para dejarle el puesto a Mills, pero en medio de esto se pues, topan con una serie de asesinatos que a Somerset le parecen extraños, porque están muy meticulosamente este, diseñados para cumplir con su objetivo, o sea, no es un simple asesinato vulgar, y eso le da la pista a Somerset de que pudiera tratarse de un posible este así no serían en potencia, y que el asesinato que están atendiendo, pues este, es eh, de algún modo solamente el inicio. Y esto hace, pues que obviamente, o hace que a Somerset eh, no quiera retirarse, lo que causa un conflicto ahí con Mills, y bueno, al final, pues sí, efectivamente, eh, con una, una, una serie de, un par de asesinatos más, yo creo que nada más es uno, creo, creo que es el el asesinato del... ¿Abogado? licenciado este famoso, el abogado pues se termina de confirmar que efectivamente que la teoría de esta merced era cierta y que al final de cuentas sí se trata de un asesino, que Serial, que está utilizando de temática para llevar a cabo los asesinatos el tema de los pecados capitales y se basa mucho pues en, en novelas. Vamos, vamos empezando con el primer asesinato. Sí
0: Sí, que dice José unos asesinatos así medio extraños y medio
2: Me bastante, día, ¿no? Pues, por ejemplo, el, el, empezamos con el primero, que es el, la gula, un hombre obeso que fue forzado a, a comer hasta morir. Eh, pero fíjate, durante la investigación es lo que mencionan. No es de siéntate y traga y en 10 minutos te maté. O sea, siéntate y traga y pasó mucho tiempo. Sí,
1: es, es una persona que se tomó el cuidado suficiente como para investigar de medicina y biología todo lo que se requería para llevar al límite el mayor tiempo posible a la persona en ese estado de, de pues estar comiendo ¿no? Uh -huh. creo que duró comiendo la película creo que lo mencionan como 20, 24 horas no algo así o 12 horas no recuerdo
2: no recuerdo la verdad el tiempo pero de todos modos es es tiempo o sea no es un asesinato es un eh, ¿cómo lo mencionan ellos como una una un... tortura no una es una tortura y está predicando con ello. Y, y está
1: además sumamente planificado porque. Eh, encontraron, Creo que habían encontrado los medicamentos y todo lo que se requería para poder mantener a la persona en ese estado sin que muriera al instante, ¿no? O sea, que podía continuar comiendo
2: hasta llevarlo a ese punto tan extremo. El literal explota. Bueno, no del todo, pero explota de comer. Sí. Sí, y de hecho. La, la escena eh,
0: creo que es la, la más grotesca de todas. Y la que en la que más pasan tiempo explicando. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tenemos más adelante el, el de la Avaricia. que es, Sí, Avaricia, el, el abogado. Uh -huh. Pero al, al menos no se ve Este tan explícita la, la escena de la muerte. Porque acá, digo, tenemos a, a un hombre sumamente obeso. Y no digo de alguien que pese 100 kilos, 150 kilos. O sea, la verdad era eh, una obesidad mórbida. Sí. Está, este, creo que es desnudo o en calzoncillos sentado en la mesa de, de, de en su comedor. Tiene un este, un cubo para vómito. Está atado de los pies. Este, creo que tiene rastros de que lo golpeó en, en algunos puntos, no el, el, el asesino. Uh -huh. Lo hizo comer plástico y escribieron la palabra gula con grasa.
2: Hey. Sí, bien escondido. O sea, ni claro. siquiera con
0: sangre. Entonces, eh, y no sé, y luego también el, el departamento eh, está todo como su sumamente sucio y está a oscuras y,
2: este, cosa que no se repite en los siguientes eh, homicidios. Bueno, pero que esté sucio y oscuro no necesariamente tenía que ser parte, de, no, no necesariamente la parte del asesinato, bien podría ser simplemente las condiciones en las que el, el güey vivía. No sé, yo tendría mis dudas
1: Que ahí, ahí, por ejemplo Ahorita que hablan de que estaba Sucio y oscuro eh, Esta película Se caracteriza mucho por utilizar No sé si recuerden Que lo, ahí lo hablamos En, el, en Ojos Bien Cerrados uh -huh. Como los colores Y todo tenía una este, sí, un, simbolismo. Un, un simbolismo Y aquí, por ejemplo eh, Todo Desde la presentación de Somerset con Mills. Este, en la interacción entre ambos, por ejemplo, eh, vemos cómo Somerset está tranquilo, está pisado. Y, y cuando camina Somerset, pareciera que va muy rápido porque Mills siempre va corriendo tras de él. O sea, siempre como te intentando ponerse a la par o de alcanzarlo. Y, y siempre es una constante a lo largo de la película, ¿no? Pero desde el principio te lo dejan como muy específico, como esa inexperiencia de Mills de siempre querer alcanzar o, 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 o ser reconocido por, por Somerset ¿no? y por otro lado, por ejemplo estos son los oscuros de la película y el cómo siempre está lloviendo y así pues ¿Sí? son, son, son un simbolismo importante de, de, de la putrefacción en la que viven en la sociedad de la ciudad en la, en la que se radica la, la película que de he hecho un dato muy curioso nunca mencionan que ciudades sí, es Nueva York no Nunca lo mencionan. Tú das por hecho que es Nueva York, pero jamás te dicen si es Chicago, Nueva York, este, Pensilvania. Nunca se menciona. De, y es algo a propósito, porque puede ser cualquier lado. ¿Me explico?
2: Y También como dejarlo abierto de que no es cosa de la gran ciudad que puede pasar en cualquier lado.
1: Así es. Uh -huh. Entonces, eh, es una ciudad en la que siempre está lloviendo. De hecho, no sé si lo notaron. Uh -huh. Que también trata de transmitir esa sensación de desolación, de, de frío, de de que todo está mal, ¿me explico? Uh -huh. entonces este precisamente estos tonos oscuros sobre todo del primer asesinato, es una forma de transmitir a la película el que estás ante una, una sociedad totalmente corrompida, podrida uh -huh. y que te estás adentrando a un misterio que tiene una... una que, no se va a, que no se va a resolver ahí que, 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 que tiene muchísima profundidad y que van a tener que pasar muchas cosas para poder Llegar a, a su conclusión, ¿no? Uh -huh. y, y lo plasma pues, perfectamente, ¿no? Creo que el, lo mencionamos al principio. La fotografía es buenísima esta película.
0: Fíjate que eso que mencionas, este, Joseph, de que en ningún momento se menciona que es Nueva York. Uh -huh. Curiosamente, en Wikipedia, en la página en español, sí mencionan que es Nueva York, pero en la página en inglés no lo mencionan. Entonces, a lo no, mejor es algo así como que uno da por hecho. Lo das por hecho, pero sí.
1: jamás se menciona.
0: Lo que sí se menciona en la Wikipedia en inglés es que... El, el guión se escribió eh, basado en el tiempo en el que el, el guionista estuvo viviendo en Nueva York o sea, por sus
1: um, la influencia de la ciudad de hecho el guionista tenía una depresión muy profunda cuando escribió el guión ok y él, él, él dice que el, la oscuridad de la película es una consecuencia del momento eh, tan oscuro en el que él percibía la vida en ese momento, ¿me explico? Uh -huh. de hecho trabajaba de vendedor o algo así por el estilo cuando escribió el guión y fue precisamente el guión cuando lo vendió a un estudio cinematográfico lo que impulsó su carrera como guionista pero antes de la película no, no tenía este, una carrera sólida Sí, de
0: hecho él este años más adelante escribió también el, el guión de Sleepy Hollow es así de Tim Burton <risa> Ahora sí Ahora sí,
2: ahora sí. <risa> Uh, Nomás uh, curiosidad, ya es que mencionabas que hace rato que le ofre, ofrecieron el papel a Al Pacino y el, uh -huh. el de Brad Pitt se lo habían ofrecido a Denzel Washington. Sí. Nada más como para, 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 para cerrar ese esa curiosidad. Ok. Este, y bueno, ya, ya se hizo
0: un muy buen resumen hasta el segundo homicidio. Uh -huh. Que la verdad creo que es como el más light. Hey. Sí, o sea, en comparación de los otros.
1: Es el menos explícito, porque no tiene imágenes como fuertes, Ajá. por así decirlo.
0: Sí, por ejemplo, si lo comparas con el de Gula o con el de este, Lujuria, que no se ve, pero te lo describen bastante bien.
2: Uh -huh. El de Vanidad también está
0: Ah, sí, la sí, nariz.
2: Sí, ya ya no bueno, recordaba ese. vamos en orden, vamos en orden. ¿En cuál íbamos? Pues Avaricia.
0: Eh, aquí, la víctima es un abogado que se supone que es lo que el, el asesino relaciona con, con, con dicho pecado, con la avaricia. ¿Por qué? Porque dice que los abogados se dedican a estar eh, generando dinero a costa de pues, beneficiar,
1: criminales? sí, a costa de, de salvar criminales. ¿Y por qué este abogado en particular tenía la fama de, de haber incluso este salvado de sentencia a violadores? Uh -huh
0: que de, de, de hecho una de las víctimas es también eh, es cliente de este abogado
2: o no o eso me, estoy, me lo estoy inventando el traficante de drogas Ajá. creo que sí porque, porque sacaban la pista de ahí para llegar sí. al otro entonces posiblemente no están relacionados pero bueno este abogado eh, es el que obligan a cortarse partes de cercenarse uh -huh. para ¿qué era una libra de carne una balanza sí. con carne. Ah, que a que llegara una libra. No cartílago, no hueso, pura carne. Entonces él, él opta por cortarse. Eh, pues que la lonjita, por así decirlo. <risa> la pierna, eh,
0: el, oh, Bueno, no, no, no me acuerdo la verdad. Pero sí una parte
1: que no era tan necesaria. Ajá. Son básicamente una rachera, ¿no? Sí. <risa> Se arrancó una rachera de su cuerpo.
2: ¡Oh, <risa> <Guacala>, qué rico! <risa> Y de ahí, pues, <ríe> llegan al apartamento del, del traficante que lo encuentran atado en la cama, aparentemente muerto, pero no. Mm -hmm. queda traficante y violaba niños, ¿no? Pero sí, no. Este, sí. Sí. Pero, este,
0: a todo esto, ya, este, nomás complementando lo que mencionó Joseph, sí. con, con esto ya hacen un descubrimiento en el que ven que atrás de un cuadro está escrita la palabra avaricia uh -huh. y con eso ya dice pues si es, sí, es un asesino serial porque digo es muy aventurado decirlo en base a un homicidio que digo también lo más lógico es que si está escrita una palabra que es un, uno de siete pecados capitales pues lo más lógico es que va a haber
2: otros seis uh -huh. de hecho ahí es cuando regresan con lo del gordo y encuentran lo de Gulan ¿no? porque primero encuentran el de avaricia y luego regresan donde el gordo y encuentran en mujer, el ref atrás, atrás del refri, atrás de la ¿no es del refri, no Acordad, atrás de, uno de esos, esos muebles que estaba escrito con grasa.
0: Ah, ah entonces el, el letrero de el, el mensaje de, de avaricia no estaba atrás del cuadro verdad estaba escrito con sangre en el piso en el piso ajá. sí cierto
1: atrás, atrás del cuadro había huellas
2: ajá las huellas del del traficante este, y cuando encuentran lo de, lo de avaricia es cuando vuelven al departamento y encuentran eh, la palabra gula del golpe. Cierto, golf. cierto, cierto. Y las huellas los llevan al traficante que lo encuentran, pues, drogando.
1: Ellos creen originalmente que el, que el traficante es el asesino serial. De hecho, tiene un perfil, pues, propio de, de asesino serial. Y tú dices en ese momento, bueno, yo por lo menos sí lo pensé. Dije, no, o sea, esto está muy fácil y quieren que, el asesino quiere que lleguen a ese punto, ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que que viene una de las escenas más bizarras, ¿No? De la película Cuando llegan al departamento del traficante Ah, sí <risa> La
0: escena del, del traficante Le, les has, Bueno, no sé La primera vez que la vieron ¿Le sacó un susto cuando despierta? <risa>
1: sí, eso es un Es un buen screamer, ¿no? Les dicen eh, ah, ¿Sí? El sustazo sustazo. Pues está genial Bueno, <risa> no sé, suena muy, como muy sádico Pero está muy genial Como eh, te explican cómo este cuate eh, logró mantener con vida al cuate este en esa constante
2: tortura un año exacto un, un año, año exacto ahí es donde entran en, en, en entran en más de que está todo tan planificado que un año exacto lo mantuvo así y uh -huh. lo encontraron eh, justamente el día que él quería que lo encontraran. Sí. sí, que, digo, si ya creías que era sádico el asesino
0: con lo que hizo de hacer que comiera hasta morirse el, el, el de Gula, y, ¿Y hacer, hacer que la, el, el abogado se sí. rebanara, eh, ya vi que si sí es la panza lo que se rebanan, uh -huh. y muere desangrado, este, digo, acá la neta sí se, se manchó, porque el, el güey le cortó una mano lo dejó atado a su cama Se le atrofiaron los músculos por, por no moverse un año Me imagino que le daba de comer Porque eh, Digo, no se le fuera a morir antes uh -huh. Y el tipo iba por la vida Paseándose en la ciudad Dejando la huella del <risa> Del traficante para que lo culparan De los homicidios
1: sí. <risa>
2: Pues para que los guiara ahí
0: ¿eh? Ajá Porque todavía le, a, a, a lo que, El mensaje que encuentran Atrás del cuadro en la oficina del abogado dice ayuda o ayúdenme. Uh -huh.
1: Que de hecho, algo curioso es que eh, durante todas las investigaciones hasta ese punto, pues no pueden encontrar ni una sola huella del asesino. Mm -hmm. Ah, es cierto, un punto muy importante. Sí, y es como raro, ¿no? Dices, ¿qué está pasando? ¿Qué buenos guantes usa o qué? Uh -huh. Pues qué meticuloso, ¿eh? Qué meticuloso es.
0: Sí, y bueno, para este punto, obviamente nos estamos enfocando en, en los homicidios. Pero eh, en la película eh, vemos la relación de este de Mills. Sí, es Mills, verdad? Este Brad Pitt. Mm. Primero con su esposa, que no está muy feliz de dónde se fueron a, a vivir. Y después también está lidiando este Mills con, con Somerset, porque es como el, el choque generacional, ¿no? O sea, yo soy joven, yo soy chingón, yo todo lo puedo, tú vas muy, de, muy despacio, esto tiene que ser en caliente. Y Somerset, que es la voz de la experiencia, es el que el que va más eh, detenidamente analizando todas las pistas que encuentran. De hecho, eh, Mills es un inútil en comparación de Somerset. Mills no ve nada. Pero él no hubiera, no hubiera
2: resuelto la, ni la
1: mitad. No, o
0: sea, tenía todo enfrente y no veía nada. Adicionalmente,
1: creo que llega un punto en que Mills te desespera. No, sí, pues dices, pero güey, desespera, o sea, eres un estúpido, tranquilízate, la vas a cagar. Eh, y de y hecho, la, la, la termina cagando como tres, cuatro veces. Y la termina cagando, en general.
2: Eh, me gusta la plática... Bueno, eh, eh, Somerset y... Tracy invita a Somerset a, a cenar, que es cuando pues, platican y se conocen un poquito más. Y después de eso, cuando Tracy habla con Somerset y le confiesa que está embarazada, me gustó esa plática que tuvieron, como en plan, porque ella no sabía si tenerlo o no. Y me gustó lo que le dice Somerset, de que si... Pues planea abortarlo, pues que no le gana a Mills. Pero pues que si sí si quiere tenerlo, que lo pues que lo consienta mucho, pues, que lo mime. Que de hecho ese es un mal
0: consejo, porque al final de cuentas la decisión de abortarlo o de tenerlo debería ser de pareja, no tendría por qué haber un tercero involucrado. Y, y menos que sea una decisión unilateral. Bueno, a la decisión
2: unilateral si sí la entiendo, pero el es que sea una cuestión de tres, no es que le esté pidiendo a él ni, ni permiso ni autorización, simplemente, pues ella se quiere desahogar con alguien.
1: Que. Para Onda, bueno, hasta, hasta el punto en el que eh, Mills y Somerset eh, van van o tienen la cena con la esposa de Mills. Hasta ese punto la relación era muy mala entre Somerset y Mills, pero es precisamente la relación con, con la esposa de Mills que hace que la, la interacción entre Somerset y Mills cambie. Empiezan mm. ya a poder tener como, como una mejor relación y empiezan a trabajar en equipo y aquí algo, algo muy curioso que me gusta, bueno de hecho pasó antes, me encanta la escena en la que la secuencia en la que Mil se pone a investigar y Somerset se pone a investigar ah ya yeah. cómo es, hay un, un mundo de diferencia entre, entre ambos y de nuevo la paleta de colores cuando Somerset entra a la biblioteca para, para poder leer novelas y darse una idea y tratar de entender más en qué se está basando y cuáles son las motivaciones del asesino la biblioteca está iluminada de verde y... queriendo reflejar el, el, el conocimiento de la pasividad y, y, y lo calculador que es este Somerset. Y me encanta también cuando les dice a los a los guardias que están rodeados de cultura y ellos prefieren este, jugar póker o algo así. Jugar Ajá. póker todas las noches. No
2: No sé si tú trabajaras así en una biblioteca, ¿así estarías, sí, o sea, ¿sí estarías leyendo y leyendo a huevo. Yo creo que sí. ¿Y gratis? Yo creo que sí lo haría, <risa> pero así como que, no sé, tres, cuatro días y uno ah, sí. o dos, 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 dos no. Sí, sí, sí claro, claro. estaría o sea, ciertos cambios, ¿no? pero mm
0: -hmm. Aparte, se pone que estás trabajando.
2: ¿Y aquí no ha visto una serie mientras trabajas?
0: este <risa> Este, Y ahorita que me yo ese beso de la paleta de colores, la verdad, yo soy o era, bueno, ya, ya no tanto, malísimo para identificar ese tipo de detalles. Tienen, eh, eh, tienen que ser demasiado obvios como en, en la película de Cenicienta de Disney. Que hay una escena que, en la que cuando le están arrancando el vestido a, a Cenicienta que las paredes son azules y cuando empieza todo el, el, el arranque y todo el pleito entre las hermanastras, todo se pone rojo. Nomás así me doy cuenta de, de la intención oh, de los colores. Como
2: el típico eh, mexicanazo que es ponle un filtro sepia. Ándale, México.
0: O por ejemplo, hay, hay un efecto que, que yo no lo había notado hasta que vi la última temporada de la, la Casa del Dragón, no, la primera temporada de la Casa del Dragón, que se llama Noche Americana, que son cuando grabas escenas de día y les pones un filtro azul oscuro para que se vea que es de noche. Ah,
1: no te? Y americana. Y americana, no, 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 noche americana. sería sepia
2: oscuro y Sepia oscuro oh, y, y balazos de fondo y un cactus. Un cactus sí. Y un cactus y la, bolita de la abuelita del desierto. O... Y los sombrerudos.
0: A huevo. A huevo. Pero sí, mira, cada vez se prende algo nuevo así de, de los colores.
2: Este. Pasamos al siguiente asesino. Asesinato, perdón. Sí, este. Sé, el asesino sigue siendo el mismo. Por algo <risa> serial. Ah, no, pero ahí es cuando van a checar al John Doe. Ah, sí. Este. Aquí
0: a, a Somerset, si no me equivoco, se mm. le ocurre la idea de empezar a revisar los, biblios, los libros de la biblioteca uh -huh. porque al parecer este, la gente va a
2: la biblioteca en lugar de comprar sus propios libros y luego tienen un registro, ¿no? la policía ajá. usa la biblioteca para guardar un registro de huellas y de quienes van a ver qué ah, exactamente dices, es que no, ahí, ahí, ahí sí. somos, le,
1: le da. le da cátedra a Mills de cómo ser un detective en los años ajá. 90 de cómo ser un detective y no solamente ser el policía malo que tira puertas
2: Exactamente. Ajá, hay, que, hay que trabajar inteligentemente. Ajá, siempre. Y, y lo cambiamos ahora por registro de huellas digitales a través de smartphones.
0: <risa> bueno, es que obviamente en este tipo de tañitos sí se nota que es una película vieja. Creo, vieja no sí, recuerdo sí. este, no recuerdo si hay celulares, creo que no. Este, ¿Hay creo que el Viper. El Viper, eh, sí, cierto, sí, es cierto, hay un Viper. Sí, eso no es <risa> Pero está bien, o sea, porque al fin de cuentas puede entrar como una película de época, Sí, se da unos 20 años más y ya es completamente de época. Sí. Este Y total que descubren que el, el tipo que ha estado sacando los mismos libros que lee este Somerset, de, que casualmente son de religión.
2: es, pues es, es la ¿Qué? Divina Comedia. Es Uno de Shakespeare, si no me equivoco. Be bueno, pero según yo de Shakespeare es porque estaba inspirado el asesinato del abogado. Ah, ya, 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 sí, 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 sí. En el, de... Este, en el Mercader de Venecia. Uh -huh. Sí, cierto. Pero todos los, los, los pecados sí eran... No, me
0: acuerdo de la línea de comedia. Sí, pero son muchos libros religiosos que hablan del infierno y de cosas así. Y los
2: pecados y... Uh -huh. y bueno, y así van con Joe Doe. O sea, el nombre más, más básico de todos. No, pero pues es que John Doe es el nombre que usan para personas desconocidas cuando están... En lo... Que aquí les ponen... ¿Qué? El apellido N, ¿no? Ese es para
0: los... ...delincuentes, ¿no? El N... ...o también aplica para las víctimas... ...es que
2: no sé... ...no, no, no, no he averiguado en México... Cómo, ...qué hacen para... ...un cuerpo no reconocido... ...con qué nombre le ponen... ...pero eso nos queda de tarea... Okay. ...ok... llegan con... ...este... ...John Doe... ...sigue... ...la escena... ...no sé... ...este
0: güey... ...y su persecución... de ...este... ...porque para esto... ...llegan a la casa del, del güey... ...que ha sacado los libros de la biblioteca... ...no hay nadie... ...el güey aparece al fondo del pasillo... Y este Brad Pitt se echa a correr detrás de él. Y se meten a departamentos... Y van subiendo y bajando escaleras... Y brincando de un lado a otro. Uh -huh. Total, hacen su desmadre. En medio de la lluvia. Van disparándose, salen a la lluvia. Porque nunca deja de llover en la ciudad. nada es como Londres. <risa> no sé qué Pues bueno, es que también... El simbolismo de la lluvia es como... Una ciudad gris, es...
1: Eh, tristeza. Es que si es que sí hay un punto donde deja de llover, pero... Al final tiene un mensaje también, Ajá.
0: Total que este eh, John Doe casi asesina a, a Brad Pitt, pero lo perdona. No lo hace, le perdona la vida. ¿Por qué? No lo sabemos todavía,
1: pero Que de hecho, Ajá. es en esta escena cuando eh, este mil se lesiona el brazo, ¿no?
2: Que Esa es una curiosidad más mamona? Sí. Porque sí tuvo un accidente eh, Brad, Brad Pitt Pete. durante esa escena requirió cirugía y lo metieron en la trama. Digo, sí se ocupaba lastimar al detective Mills, pero metieron en la clínica de Brad Pitt sí. para que quedara. Eso es compromiso con el papel.
0: <risa> y, y bueno, realmente a partir de aquí ya eh, se descubre quién es el asesino eh, unos
2: minutos más adelante. No sé si quieren que pasemos spoilers de una vez. Ay, no me cuenta. Ya esa película fue hace 17 años. No, 27. ¡17 años! malditas, estoy viejo! Ay, Dios mío. Yo tenía tres años cuando
1: salió en, en el cine. Tenía cuatro. Yo cinco. Ya saben nuestras edades, escuchas. Oigan, pero... Está... Eh, también, digo... Estoy a lo mejor traumado con la paleta de colores. de Esta película... Sí, un poquito, pero dale. Pero qué chingón está... Cuando entran al departamento de John Doe. Ay, sí.
0: A ver... Es, spoilers en 3, 2, 1. Escuchas. Si no han visto Seven... Vayan corriendo a HBO Max o... O a su plataforma de películas ilegales de preferencia Y que puedo considerar que no la han visto Vayan a verla, está muy chida Este... A partir de aquí, pues ya vamos a desglosar Algunas cosillas de la trama, algunos detalles importantes Entonces, advertidos están Si no sí. quieren eh, spoilérsela, vayan a verla Si quieren spoilers, pues quédense con nosotros Hasta el final este ¿Qué
1: pasa con el departamento de John Doe? Pues es una baticueva Satánica, <risa> casi casi este totalmente oscura, con tonos en rojo muy agresivos eh, tiene, de hecho para cada pecado tiene como una, una cúpula, una, una especie ahí como de con simbolismos te muestra mucho del perfil del asesino porque, por ejemplo Somerset se va hacia los registros que tiene el asesino como, como su biblioteca personal uh -huh. y se da cuenta que tiene diarios y diarios escritos con, con miles de cosas detallados incluso te habla de cómo es Cómo John Doe trata de ser una persona normal, ¿no? De que... Hoy traté de platicar con las personas, pero... No, no tolero su trivialidad, este... ¿cómo, cómo intenta él ser una persona normal, pero no puede. Es, es un rechazado, es una persona que se siente... Este... Que no tiene cabida, ¿no? Y ¿no? que se refugia en la iglesia, ¿no? En la religión. Y se refugia en, en, en su fanatismo. Y pues también te habla de que es una persona con... Que de hecho lo mencionan después... Este con complejo de superioridad moral moral uh -huh. y que con, se considera él como una especie de medio para poder llegar a una redención. Lleva este, a cabo la, la obra del Señor, la obra de nuestra Señora. Lo que siempre me ha sorprendido de este tipo de personas
0: es cómo ellos hacen el mal en nombre de un, de un bien mayor, pero realmente se están convirtiendo en lo mismo que ellos detestan, entre comillas. Porque él se, se justifica diciendo, no, es que eh, el abogado que liberaba este, pedófilos o por ejemplo, no, que el otro, que mientras mucha gente se mueve de hambre, este gordo se regocijaba comiendo y tragando más no poder, o no, que la prostituta esto, no, que, que el, uh -huh. el traficante, que lo que hacía con las niñas y no sé qué. Y güey, uno de, de los diez mandamientos dice, no matarás, y adivina qué es lo que
2: estás haciendo. Pero también <risa> aplica la de... Dicen que si matas a un asesino, la cantidad de asesinos en el mundo queda igual. Pero si matas a siete, sí disminuye. Muy buen punto. Me agrada tu forma de pensar. No sé, <risa> en alguna curioso, no, ¿no? no, digo, es que
0: usualmente yo soy de los que piensan que sí si este... ¿El fin justifica los medios? Este, mm, algo así. Hay un dicho que lo acabo de escuchar hace poco, pero diferente. Era algo así como... Ladrón muerto abono para mi huerto. Tácate las de las
2: abuelitas, madres. Ajá,
0: sí. Y, y sí, yo solamente soy de los que piensan así, pero pues también es cierto de que pues te vas a terminar convirtiendo en lo mismo y al final de cuentas tú vas a
2: tu final debería ser el mismo del de las personas a las que estás matando. Y también entra la cuestión de quién quién eres tú para ser jurado juez y verdugo. Que Lo habíamos platicado en otro podcast,
0: pero no me acuerdo de en qué, eh. en
2: cuál de todos. Que la justicia por propia mano tampoco está Ajá.
0: chera. sí, eso es cierto. Este También en el departamento de este señor descubren un montón de fotografías porque al güey le encantaba tomarle fotos a sus eh, obras de arte, a sus escenas del crimen. Y no, no tenía Instagram no. <risa> Y aquí es cuando de Descubren Que el asesino ya había aparecido Y que no solo lo habían visto Sino que había tenido contacto directo
1: Con los detectives Y que sabe quiénes son
0: Y sabe quiénes son y Sus nombres y dónde viven
1: Aquí voy a hacer un paréntesis Si te estás enfrentando Ante un pinche asesino serial Con esa capacidad intelectual Que básicamente estaba jugando contigo Que te perdonó la vida que sabe quién eres y por consiguiente va a saber dónde vives y quiénes son tus familiares. En el caso de Mills, yo en putiza saco a mi, a mi esposa
2: de la ciudad. Sí, o sea, si ya sabes que te conoce, mueves, güey, te mueves. No,
1: y es que además, o sea, la capacidad intelectual que tiene ha estado jugando con ellos. El propio Somerset lo dice. Está jugando con nosotros. Uh -huh. y, y, si, y si va dos, tres pasos adelante de ti. No te puedes arriesgar. Y encima,
0: el güey se está haciendo pasar por un reportero.
1: Uh -huh.
0: Digo, ¿qué tan difícil es que le pague dinero a otros policías para que les dé los datos de los policías que lo están investigando?
1: Claro. Pero bueno.
0: Digo, ahorita no ha hecho nada, pero si tú descubres todo eso que dijo Joseph, pues obviamente mueves a tu mujer a otro lado. O sea.
1: ¿Sí? <risa> pero acá. Son, son, son no tienen nada que perder, bueno, el le vale madre. Pero
0: pero es, padre, ese es, sí. ese
1: es es mi gran pero de la película, creo que es, para mí es una obviedad, uh -huh. aunque ¿Eh? aunque creo que para el personaje de Mills, pues sí está sí puede entrar dentro de, dentro de la poca pericia que puede tener como para anticipar algo así ¿me explico? pero... A Aquí no se lo perdonó a Somerset, Creo que Somerset debió decir algo. Debió de haber de dicho algo. Uh -huh. pues, oye,
2: mételo en una casa de seguridad, cabrón.
1: Y más
0: porque él, a lo que platicó con la esposa de, de Mills, pues digo, no es como que esté ajeno a, a
2: los peligros que involucra a ser detective. No, claro. y volvemos a ese punto. Él ya sabía que ella estaba embarazada. Uh -huh. Entonces, es decir, güey, métela en una casa de seguridad, llévate a la ciudad. No es sea, cierto. Digo, de, sí, entiendo perfectamente lo que dice Joseph de que. Se entiende
0: que, que, el, okay. que el baboso de Mills sí. no lo haga, pero sí. Somerset, bueno, sí, debió decirle algo.
1: Ese es, ese es mi, mi único, como, mm", de la película.
0: Pues sí. Uh -huh. A partir de aquí se, se acelera mucho la película, ¿no? O sea, ya, sí, ya a los otros les dedican, no sé, 10, 15 minutos a cada uno. Y aquí no, aquí te van aventando uno tras otro, tras otro, ni te dejan bien este. No, es
2: que volvemos, ya saben quién es, ya, ya, ya el chiste nada más. Ya nada más es encontrar a los pecados sea, los A asesinos con los pecados que faltan para ver si encuentran pistas de dónde dar con él mm. otra vez. Es que
1: también, también se dan cuenta que, que él busca un, un plan mayor que tiene como finalidad como trascender o hacer ruido. Su obra. Le preocupan ¿no? y empiezan a decir, ching, ¿qué hacemos? no O sea, hay que meterle candela a esto.
2: Sí, o sea, este güey no puede terminar sus siete porque en cuanto termine sus siete su obra va a estar terminada y no sabemos qué va a pasar después. Sí. Porque bien puede desaparecer y... ¿Vale más en el caso? Uh -huh. O bien puede avanzar a algo más Lo que no recuerdo es qué,
1: asesino, ¿Qué qué asesinato sigue primero? ¿El de la vanidad o el de la lujuria? Lujuria, lujuria. primero Que, que está, está también bien extremo ese me,
2: me, Se va a hacer el Que pues obliga a, a un güey A penetrarla Con un Cuchillo, ¿no? Pues Es un eh, es, ándale. Es, es, un
0: calzón con un cuchillo en lugar de... De, de dildo. Uh -huh. Le da viagra
2: al cuate este.
0: No la necesita. No, es,
2: es un es un... Este, pues va por encima, pues. Y, y se supone que normalmente te hay un dildo para que penetres a la persona. Pero en este caso cambian el dildo por un cuchillo. Y lo obliga o, con obliga la al cliente. en la boca a que la penetre con el cuchillo. Sí, digo, ¿no, no se ve realmente mucho como en los otros? Uh -huh.
0: Pero pues, te lo describen, o sea, no, no te deja nada la imaginación. Y la neta, qué trauma para
2: el, para el cliente. Sí, o sea, porque tú dices, güey, me está amenazando en muerte para matarla, literalmente a cogedones.
1: Uh -huh. ¿Qué haces, güey? Hay otro dato curioso, eh, el cliente que tiene que penetrar a la sexo servidora, este, cuando lo interrogan en en la cabina esta de policías, ya ven que se ve súper demacrado y todo uh -huh. hecho pedazos. Creo que el actor para lograr esto no durmió dos días o tres días, algo así. Oh. Wow.
2: Eso, es, eso es está tan comprometido. Pues así y de... su
1: aspecto no es un maquillaje, o sea, realmente está así de jodido en ese momento.
2: Es que, pues si, sí, no tenía presupuesto para... Oh, ¿Quién es el actor? No, no... no recuerdo la... ¿El que penetra? Ajá, el... Sí, el cliente. No me acuerdo, la verdad, pero... El filoso. El, el, filo... eh, el, decir, filoso. el filoso. Sí, que...
0: Este Y ya no, no me acuerdo después de, de este de Lujuria, cómo llegan con el que sigue, con orgullo, soberbia.
2: Creo que nada más la reporta, ¿no? Yo también tengo esa, esa laguna por ahí. Es que creo que nada más es, es un, una, un reporte de una eh, mujer cuyo rostro fue mutilado. Uh -huh. Y ya es cuando la, la ligan a los otros, pues.
0: Que aquí este asesinato del... Bueno, sí, asesinato de la de la mujer de, este, de soberbia así con, con la cara vendada y, y es este lo que platicábamos con, cuando, cuando hablamos de la película de Abre los ojos esto uh -huh. de, de, de la otredad de, de quitar la humanidad de la persona es pues, pues eso hacerlas este, pues que pierda lo que le da su identidad y más cuando es una mujer vanidosa sí. pues es lo, lo que más le duele
1: y le da dos opciones.
2: Matarse o, que, o salvarse, pero vivir desfigurada. Y ves ve la soberbia de esta mujer que prefirió matarse.
1: Tomarse la pastilla.
2: Pues eh, diría nuestro
0: expresidente. Y aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
2: No sé, se me figuran... ¿Ese tipo de juegos se me figuran como los de la película de Saw? Sao. Sí, de hecho, desde lo del abogado justo lo
0: estaba pensando. Porque son sí.
2: de... Sí te dan la oportunidad de salvarte, pero... A un costo. Y sí. muchas veces o no lo entienden sí. el juego o no lo quieren
0: pagar Pero Sí, desde que vi, estábamos hablando del, del abogado, dije, eso de, de cortarse algo es como que muy, muy desahogo, de la clásica de cortarse la
2: pierna. porque es lo que le dijo, pon un kilo de carne ahí sí. en la lanza Bueno, y te dejo ahí. una
0: libra, una libra es como medio kilo. Ah, bueno, una caso. libra, sí.
2: Porque hashtag gringos.
0: Luego también, ya este, ¿cuántos llevamos? Gula, cinco,
2: bueno. Avaricia... Esa pues ¿no? locura y soberbia... Sí, ya, prácticamente son todos cuando, para el desenlace... Ajá, son los
0: eh, cinco homicidios que, que realiza antes de entregarse a la policía...
1: Sí, es que de hecho están, están ellos completamente rebasados, o sea... No saben, no saben quién es la siguiente víctima, no saben cuál, va a ser, cuál, cuál de los siguientes pecados que faltan va a ser el primero no tiene indicios de nada, entonces es ahí cuando de repente afuera de la comisaría de policía, bueno, del departamento de policía, vemos que ya está soleado, que ya no está lloviendo y de un taxi baja un, una Aparece. persona que tiene las manos llenas de sangre uh -huh. que ahí también es un pequeño paréntesis, es que pinche taxista te lleva todo ensangrentado
2: a, a la comisaría? Uh -huh págales y vas a ver lo que son capaces de llevar Digo,
0: también, ve, ve cómo es la ciudad o sea, Desde el principio te pintan la ciudad Como un caos total de, de delincuencia Yo creo que para ningún taxista Sería raro llevar a un güey ensangrentado a la policía
1: Y de hecho Digo, a, a, ahí no tengo tanta bronca Como lo de Pero cuando entra de... la
2: estación O sea, el güey va enseñando no
1: y nadie lo nota no, no les que... grita Y voltean y
2: lo ven Y dicen que güey Sí, efectivamente.
0: Es que también, digo, a lo que he visto de, de asesinos seriales en, en películas y, y pues en, los en, en las historias reales que he leído, uno suele como que esperar a alguien más imponente como asesino. Uno no piensa en un güey que un güey este ahí, eh, un don nadie, porque no lo notas. Pero
2: tampoco esperas un güey ensangrentado que entra a una estación de policía y que nadie lo note, güey.
0: Otro, eso para mí habla también de, mucho de, de, de la ciudad donde se desarrolla, o sea, el, si el taxista no dijo nada y lo llevó así como si, como si nada, en una estación de policía, yo creo que están más que acostumbrados a eso, y están tan metido, metidos en sus propios asuntos que no le prestan atención a lo que está enfrente de ellos. Es que fíjate
1: que de, en toda, a todo lo largo de la película te van planteando con pequeños detallitos lo deshumanizada que está la sociedad de la, mm, de, la, de la, de la ciudad porque, por ejemplo, cuando es el primer asesinato y Somerset llega para revisar no hay un asesinato donde una mujer le dispara a un hombre ¿no? a su esposo, y tiene un hijo y Somerset llega y le pregunta a los policías que llegaron y, y, y atendieron de primera mano la, la escena del crimen le dice, oye, ¿y su hijo vio la escena? y el policía le dice si lo vio no a mí, ¿qué? o sea, ¿eso qué uh -huh. tiene que ver? ¿qué aporta al caso? entonces te habla de lo deshumanizada que está como Somerset es la única persona que es empática Y le preocupan ese tipo de De cosas porque piensa en los demás Pero en realidad la sociedad está así como de que Es un, es un crimen más Es una situación más de tantas En esta pinche ciudad de mierda ¿no? Entonces Creo que en ese sentido A diferencia de lo que pasa con la esposa de Mitz, Con Somerset que no le dice sí. nada Creo que el que se baje Todo ensangrentado y todo por todos esos pequeños detalles que te van planteando Pues es, es está justificado ¿Me explico? Uh -huh. Está justificado que no hagan tanto alarido Que nadie se haya dado cuenta Que aquí eh, El güey
0: les propone un trato Digo, se entrega, él dice que él los mató Pero que se si quieren encontrar los siguientes eh, Pecados Pues quieren negociar con Somerset y con Mills Aquí otra vez les pregunto Algo, ustedes en el, en el papel de Mills o de Somerset ¿Hubieran aceptado
2: negociar con él? ¿O hubieran simplemente que ¿Sí? les valiera madre Las otras víctimas? No, sí, y más porque ellos mismos lo dicen, güey eh, ¿Qué va a decir la prensa, güey? Cuando sepan Que les valió madre los dos víctimas faltantes
1: No, no es que los dejó sin
2: Güey, la, la reputación de ellos Está, o sea, se los puede cargar la chingada Si los medios lo juegan mal mm. ¿Pueden, pueden llegar a destituirlos no sé. Incluso, güey, por ¿Faltará su deber? Es
1: un es un escándalo, ¿no? Es
2: un escándalo que les puede arruinar la carrera. Y a lo mejor son Mercedes dice, yo voy de salida a mi alberga. Y, y
1: lamentablemente no. siempre todo tema de seguridad pública está relacionado con temas políticos y no lo puedes separar y entonces la imagen pública siempre va a ser relevante.
2: Sí, bueno. Eh. La, la opinión y, pública, madre. Y por, mira, por curiosidad, yo te diría, yo sí lo aceptaría. Por la pinche curiosidad. Por el chisme. Y por el otro lado de la presión social, porque digo, ok, güey, no soy alguien que viva del que dirán, pero bajo esas circunstancias tú dices, pues no me conviene tampoco, güey.
1: Creo que es el caso de Somerset, ¿no? Creo que Somerset sí, sí, sí tiene curiosidad en ese okay. momento. Vamos sí. no, pues, a ver qué pedo.
0: Yo no hubiera aceptado. Yo desde que vi la película sí lo dije. La verdad, yo no hubiera negociado con él. este Pues sí... Lo siento por las víctimas que faltaron y que a lo mejor jamás iban a ser encontradas, pero yo no me hubiera arriesgado a ir a un lugar solo con esta persona que es un asesino.
1: No, y volvamos a lo mismo, sobre todo porque tú ya, tú ya pudiste comprobar que tiene una capacidad intelectual muy alta uh -huh. y que está dos o tres pasos por delante de ti. Básicamente, al tú acceder a sus condiciones... Pues te estás metiendo a la boca del lobo.
0: Y es un perder-perder, técnicamente. Si, sí. si aceptas, este, pues como dices, está, te estás metiendo a la boca del lobo. Y si lo rechazas, como dice Fer, pues te vas a arriesgar a que la gente hable. Y bueno, no, no como una persona cualquiera, sino como al sistema policial eh, en general. Uh
2: -huh.
0: Sí, pues era un arma de, de doble filo. Y entiendo, por ejemplo, que su se lo hiciera por el simple... No quiero decir morbo pero sí por esa necesidad de saber qué hizo después o cuáles son las dos víctimas siguientes.
1: Lo, lo que me encanta también de, de esta parte de la película es que una, como ya lo he mencionado, la paleta de colores cambia, todo está iluminado, todo está como más bonito.
0: Uh -huh. Muy soleado, pues, ¿no? El pastizal y todo en la carretera.
1: Pero es porque representa la... <ríe> está muy cagado porque representa que el tener un objetivo o el tener una este meta te da sentido a la vida y uh -huh. tiene, que, tiene que ver con John Doe él tiene un objetivo bien establecido él tiene un plan bien establecido y él está este, encaminado en la vida, mientras que Mills y, y Somerset, sobre todo Somerset, están perdidos o sea, todo el tiempo están sí. divagando, no saben por dónde ir están, están completamente hechos un lío Entonces, uh -huh. de hecho no pueden saber quién es John Doe ni siquiera en ese momento porque él se ha estado cortando este La las huellas de alquilar, este, cada semana creo lo hacía para
2: evitar este generar eh. que qué pendejos las puede quemar y ya no se preocupa de eso pero bueno es... con cloro sí me han dicho me han dicho. no
0: es que bueno también en este punto digo qué eh, hipocresía de su parte eh, lo de eh, tener un abogado que defienda a un asesino cuando acabas eh. de matar a uno por Defender asesinos sí. O sea lo, eh, lo, Es lo, lo, lo malo de este tipo de personas Que están tan concentradas En su bien mayor Que no se dan cuenta de todas sus contradicciones Y de todo lo que están haciendo mal ellos mismos Por el bien mayor
1: sí. Así es Y
0: pues total Llegamos a la última Escena con los últimos Dos asesinatos eh, Aquí en Este final me me, me sorprendió. Eh, una parte de mí esperaba que no fuera verdad, que fuera nomás una finta del de, de asesino para hacer enojar a, a Mills. Pero a ver, este Fer, ¿qué pasa en esta última
2: escena? Ok, esta última, As ¿acceden al trato con John Doe? Le, ¿Lo llevan este en un auto de policía que trae la parte de atrás, que está protegida, etc.? un helicóptero siguiéndolos, ellos traen el micrófono, que yo no entendía en la escena y por qué se estaban rasurando el pecho juntos en el baño, hasta que les ponen el micrófono y dije, ah, para la cinta ¿Querés rasurarse micrófono". o depilarse después con la cinta? Sí, porque dije, ah, o sea, son compas de, de, de rasurarse, Y los lleva a mitad del desierto, donde hay muchas antenas de alta tensión que impiden que el helicóptero se acerque e interfiere con las comunicaciones. Eh... Entonces eh, Mills empieza, empieza a, a... Este es John Doe, perdón. Se, eh, se va con Mills. Este, dónde se lo ¿No? Como una, una casita, algo así era, ¿no? Un, un camper. Un camper, hey. Pero eh, de pronto se percatan que, un, que una camioneta, una van, se acerca. Eh, Somerset se regresa, le dice, bueno, cuídalo, yo voy a ver qué pedo. Va a llegar la camioneta. Eh, ...amenaza al conductor... ...se baja, le dice que solo es un repartidor... ...que le encargaron eh, muy explícitamente... ...entregar un paquete al, a... ...a Mills, en ese lugar... ...a esa hora exacta... ...entonces, pues, agarra el paquete... le ...corre al, al repartidor a pie... ...que qué culero, pero bueno... Ajá, <risa> también pensé eh, eso... ...está en medio desierto y le manda... ...que se regrese caminando... ...abre el paquete y se sorprende... ...mientras todo esto pasa... Eh, John Doe está platicando con míos y le dice que pues él le envidia mucho su, su vida su esposa y le insinúa que pues como no, que fue a visitarla después de, de que él se fue a trabajar pero como no funcionó eso de la vida de marido pues se llevó un recuerdito su cabeza que pues te dan a entender que la cabeza está en la caja de, que acaba de ver Somerset en cuando, cuanto Somerset se ve la cabeza, pues en, entiende todo el juego que trae John Doe. Dice, ok, tiene la ventaja en todo sentido. Y se apresura para pedirle su arma a, a Mills. A Pero pues mientras John Doe sigue hable y hable, prendiendo más la mecha en Mills. Ay, qué tristeza.
1: Una, una curiosidad de esta escena es que si, vuelve, si vuelven a ver la toma a pesar de que Mills está apuntando con el arma a John Doe y pues tiene supuestamente la superioridad o la ventaja sobre él la toma hace que siempre John Doe aparezca, aunque esté hincado y esté por debajo de, de Mills el tipo de toma parece que, que, que John Doe está por encima de, de Mills y en grande mm -hmm. O sea, ah, sí. se está expresando toda la ventaja y todo el dominio que tiene sobre los dos sobre todo sobre Mills. Sí, sobre la situación completamente. Sí. Ajá. Aquí yo tengo mis quejas en
0: esta escena. A ver. Porque, uno, si no aceptaran el trato, o sea, el repartidor simplemente hubiera llegado ahí, hubiera dejado la caja sola y se hubiera ido. Uh -huh. O se lo hubiera llevado para buscar al Mills. No creo. No
2: creo, la hubiera dejado ahí. Y este, eso por un lado, pues digo. Luego ahí... también otra, espérame, también otra. No sabemos en qué momento al repartidor se le dio la orden de, de entregarlo. Posiblemente se le dio después de que aceptaron el trato a través del abogado. Uh -huh. Puede ser. Puede ser. Entonces, más aceptado el trato,
0: la caja con la cabeza, quién sabe dónde queda. Yo no creo que fuera con el abogado porque dan a entender que lleva prisa en que decidan y que tiene que ser en determinada fecha y determinada hora. Porque. Ah, pues, eh, sí, ya lo tenía planeado. Ajá. Pero eso si le hubiera salido algo mal. A lo mejor el abogado cancela. No sabe qué. pero Probablemente. Cancela. Eso sí, sí me suena más factible. Y el otro punto, la cara de... ¿De Somerset? De Somerset. Cuando abres la caja, no es una cara de encontrarte una cabeza, Hacerse nada.
2: Bueno, pues tiene años de experiencia, han visto cosas. Eh, ah, oso, pero ¿no? Otra cabeza. Pero dices,
0: ok, otra cabeza. Pero creo que a lo largo de toda la película te han puesto como que Somerset es el más
2: humanizado de
0: toda, la, de toda la gente que está ahí. O sea, no,
2: pero es, yo siento que es, si es sorpresa, si es sorpresa, es sorpresa que es una cabeza, sorpresa de quién es la cabeza y al mismo tiempo es, ya me cayó el 20 que está haciendo este cabrón. Es
0: que Esa es la sensación que me da, que fue más su, su cara de, ah, con que esto estaba haciendo, ah, no manches, es la esposa de mi compañero, o sea, fue más sí, como, como que le ganó la parte fría. Es sí, sí, la parte
1: del de investigador Pero mira, te lo, puedo, te lo puedo justificar también A ver, a ver. La escena en, el, en del traslado de la comisaría O del departamento Al punto de las antenas Es un diálogo muy bueno Y te dice demasiado de los tres personajes De mm -hmm, hecho claro. Aunque John Doe está detrás de las rejas En la escena de la en Las riendas Uh -huh. pues realmente, realmente lo, que te, lo que te quiere demostrar la escena es que quienes están atrapados es Mills y Somerset eh,
0: eso digo no lo noté tanto así pero sí se notó en la conversación que este, aunque Mills le ganaba el coraje y le contestaba así de manera más agresiva, pues el que le llevaba
1: este, ventaja era este, John Doe y otra cosa, hay un paralelismo entre John Doe y Somerset básicamente son la cara de, de son la mis son son la misma moneda pero caras opuestas. Uh -huh. fácilmente tienen los mismos modos operandis, la misma me, la forma la misma la misma forma meticulosa de hacer las cosas, esa forma de, de hacer investigaciones de, a través de literatura, de son son como que la cara de la son contrapartes, es como el Joker y el Batman. Uh -huh. Y si te das cuenta a lo largo de la con conversación Somerset está expectante de ver lo que dice
2: John Doe porque tiene curiosidad de él. Y, y también se fijan cómo está reaccionando el otro. Están analizando la conversación de ambos.
1: Somerset es consciente en todo momento de que John Doe tiene dominado a Mills. De que lo mm -hmm. está haciendo caca.
0: Sí, De hecho, eso es algo que yo este relacioné luego, luego con el, el... No sé si han visto la precuela de El silencio de los inocentes, el Dragón Rojo. Sí. Eh, creo que tiene otro nombre la película en eh, el, el libro se llama Dragón Rojo. La, ah, La película se llama Manhunter y sale Edward Norton, el, el otro Brad Pitt de el club de la pelea. Sí. Este, pero aquí el protagonista, eh, Will Graham, es un agente del FBI que está que resuelve también este tipo de asesinatos. Y en, en el libro eh, te manejan que el güey tiene el mismo modo de pensar que los asesinos. Porque el güey está reprimiendo esa parte asesina de él. Sí. Y esa sensación me dejó este Somerset de ese. Este, digo, no, no lo habían notado así tanto con paralelismo, pero sí que los dos pensaban en leer los mismos libros, de que él fue en el que con su mente logró dar con el, con el asesino. O sea, no fue el, el otro inútil de, de Mills, sino
2: fue este güey y por su forma de pensar como asesino. Eh, sí. pues bueno, ahí este. John Doe revela que ese es su pecado, la envidia, que él es el sexto pecado uh -huh. y quiere provocar la ira en Mills y quiere provocar que Mills sea la ira
1: asesinó. y lo mate <risa> y, mat <risa> y matándolo se convierte en mártir. Es
0: que ahí sí, pues, la actitud de, de Mills, de
2: esta impulsividad, jugó en su contra que digo, también... Es que se entiende, güey, imagínate Ajá. que un cabrón que te ha estado persiguiendo, de repente te diga que mató a tu esposa y que estaba embarazada de algo que tú, eh, que tú no sabías. Lo estás amenazando con un arma. <risa> tú le ah. dices,
1: ¡Ah! ¿No te lo había dicho? Pero, o
2: sea, él sí sabía, ¿eh? Entonces, uh -huh. sí si es, un, es un nivel que tú dices, güey. Yo, yo tenía la esperanza
0: de que no lo hubiera matado y que solo fuera una finta.
2: Eh, no, es que volvemos, es el, el chiste de sí. la película sí Triunfó el
1: mal
0: Triunfó el mal, literalmente uh -huh. Bueno, pero al menos Somerset se jubiló y estuvo tranquilo
1: <risa> No, Somerset queda marcado, ya no se jubila
2: Claro que queda marcado, digo En tu último caso te bailaron, cabrón feo No, les dieron una pinche arrastrada Al güey que ibas a que ibas a ser tu reemplazo, que lo agarraste casi, casi como pupilo Eh lo hicieron asesinar, el asesino se te escapó y ahora es una víctima no te pudiste anticipar en ningún momento a nada de esto, te, te bailaron en todo sentido que, a ver, antes de que se me olvide, ese era el tercer punto,
0: no me acuerdo si se había dicho que eran solo dos, pero no, salió uno tercero eh, siento que el asesinato de la esposa de Mills está como que injustificado dentro de lo que, que se planteaba del asesino o sea, realmente... el sí, porque es, la, la es un medio no, para un como, fin. No, pero, pero es que...
1: La esposa no, no tiene un pecado como exactamente,
0: tal. Exactamente, o sea, ¿por qué matarla? ¿Por qué no simplemente, no sé,
1: cortarle un
2: dedo y mandarle el dedo? Es un medio para un fin. Un dedo no lo prende.
1: Pero quiero suponer quiero suponer que antes de... Digo, por ejemplo, creo que la película da a entender que en un principio John Doe no conoce quién es ni Somerset ni quién es Mills. Uh -huh. en los primeros asesinatos ¿no? Probablemente su plan era distinto en un inicio Y cuando Se ve descubierto, porque creo que No estaba planificado eso Tiene que cambiar los planes Y a lo mejor la única forma para poder Llegar a una conclusión Favorable para él, pues era este, Metiendo a la esposa de Mills En la ecuación, y se termina convirtiendo En un medio, como dice Fer, como dice Fer. No sé, yo creo que para
0: alguien que presumía que solo mataba asesinos o lastres de la sociedad, asesinar a una mujer inocente y que encima está embarazada, como que es salirse mucho de su de su camino que mismo se había trazado.
2: Sí, pero no. Porque su camino era detonarle la ira a Mills. Pero, pero, pero es importa. que también lo podemos ver
1: así. Él es el pecador. Aparte el pecado de envidia. Él peca de envidia matando a la esposa de, de Mills. ¿Cómo, cómo, sí, va,
2: ¿Cómo va a ser el envidioso si no tiene. Si no expresas el pecado? Exactamente. nato No le no lo funcionó. Envidió a tu familia. Bueno, te la quito.
0: Lo, lo único que a lo mejor. Digo, no, no sé. Es, a lo mejor estoy buscando tres piezas al gato. que Lo único que podría. Este. Justificarme. La muerte de. De esta Winnie Paltrow. Es que. Pues fueran siete víctimas. Y que al final la la muerte de, digo, ok, el pecado de la envidia pues es él, es asesinado por por Mills uh -huh. y que el cadáver o la muerte que representa la ira sea ella aunque el que, va, el que comete el pecado de la ira siga vivo o sea, no, no sé si me explico, o sea que, uh -huh. que, que un,
2: un, uno que por sean, otro
0: para que sean los siete siete. cuerpos ajá, sí, es lo único que podría como que justificármelo, la verdad no he leído
2: nada este de, de eso yo lo veo más como un medio para un fin. Uh -huh. el aspecto de que no me importa estar, o sea, matar a alguien más. Porque el, mi, mi objetivo es detonar la ira en este güey. Y si para Yo eso creo, hay que matar a esta morra, la mato. Uh -huh.
1: Para detonar la ira en este güey. Yo creo wey. que tiene más que ver con el hecho de que él tiene que ser el pecador.
2: También. Porque es doble en medio. Ya y es intranscendente. En matándola y
1: detona la ira en este güey. Yo creo que más, va más por ahí. Uh -huh. Y pinche mil... Bueno, digo, ahí sí lo... Lo, digo, yo creo que soy empático con Mills, creo que hubiera Pero hecho. No, no, lo mismo. podemos
2: culpar, se entiende. No. Mira,
1: si yo hubiera sido. Si,
2: Somerset, me si me yo hubiera disparado a
0: Mills en el, en el brazo para que no lo matara. Este también es un pedo, güey. Pues es que, no sé, entiendo a, a, a Mills. ¿Por qué, porque, espérame,
2: ¿qué pasa? Le disparas a, a Mills. ¿Qué pasa si no lo detienes y ahora emperrado? Mills le dispara a Somerset y le dispara a güey Es que.
0: La, la verdad, perdón, pero el personaje de Mills desde el principio te deja bien claro sí. que lo piensa. Caga, la ca
2: caga mucho, porque es muy impulsivo y no, no analiza y el, las cosas.
1: desespera Y es que
0: en la escena cuando llegan al departamento de, de John Doe, ahí queda bastante claro que le dice, wey, si tumbas la puerta, no vamos a poder proceder porque entraste de manera ilegal, necesitas una orden, y le vale madres. Y luego, este, y encima le da dinero a una señora para que mienta en su sí. declaración. Y sí. aquí wey, le dice, güey, si le disparas Te van a procesar a ti y él va a quedar como víctima Y le vale madre y lo hace O sea, o sea entiendo que tengas Coraje, pero
2: Piensa tantito Bueno, mira, ya, ya en la última En la situación de la puerta te digo, sí, güey Se apendeja o sea, bien culero, en la otra te digo Sí, se apendeja Pero sí, tiene un porqué, güey Y la mira, verdad, yo ahí, no sé ahí, si ahí en es esa situación difícil. Haría o no haría lo mismo
1: Ahí es muy difícil, definitivamente, o sea, creo que le puedes recriminar todo a Mills, casi toda la película, pero lo último creo que sí. Ahí ya, sí, ¿no?
2: ahí sí dices si tenía... Ahí sí, a lo mejor hasta yo haría lo mismo.
1: Sí, mi, mi gran problema es con Somerset. O sea, si Somerset, que es inteligente y ya se dieron cuenta de la situación y que están prácticamente en las manos de un criminal que conoce sus identidades, güey, saca a tu vieja de la ciudad. sí. Por porque está embarazada,
2: no sabes, pero yo sí
1: Ajá Creo que sí, a, me, a
0: lo mejor A lo mejor si la esposa le hubiera dicho a Mills Que está embarazada, lo hubiera cuidado más Digo <risa> Porque la verdad sí se nota que el güey la descuida demasiado Sí
2: sí la otra está que pierde la cabeza De, de que la, de, la abandonan mucho uh
0: -huh. Sí, por eso digo Ok, güey, no te importa tanto tu esposa pues Al menos te va a importar
1: el bebé que trae en la panza <risa> Mándalo
2: sí. a otro al lado
1: y qué cabrón el, el guionista Porque Pues te hace ser empático con la morra No quiere estar en la ciudad, está embarazada y Es el personaje más humano De toda la película Y mocos, <risa> o sea, te le ponen la pinche cabeza En la última escena, dices Babe". Que nunca se ve Yo, yo por eso tenía mis se esperanzas
2: <risa> Sádico, desgraciado, infeliz Pues Es que digo, si me vas a matar Un personaje importante, al menos mátamelo en pantalla Wey, yo, yo, <risa> Había un perrito muerto cuando llegan al desierto que se bajan Y que ves, y, hay un perro muerto Y hasta ah, John sí. no dice, ese no fui yo <risa> Y yo dije, güey, el perrito
0: Este, ok eh, Pues bueno, la película Termina en eso, con Este, Somerset Viendo su jubilación truncada Y Mills siendo Encarcelado o Puesto en juicio por homicidio Este ¿Y final? Ah, sí, es la de que la tenía no es cierto, ya no la tengo ¿La del mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar? Sí, y que dice, estoy de acuerdo con la segunda parte O sea, es un mal lugar Pero vale la pena luchar por él Sí, sí Y pues, bueno este, No sé si tengan algún otro comentario de la película Creo que ya cubrimos eh, Casi todo, gran parte de ella ¿Algún comentario adicional?
2: No, no, yo todo chido
1: Qué buena película, amo los noventas Definitivamente <risa>
0: Bueno, entonces, eh, pues sin más por el momento, eh, Joseph, eh, unas últimas palabras y qué calificación le darías a Seven de David Fincher?
1: Pues creo que, si los escuchas, que es una película que tienen que ver sí o sí, incluso aunque ya se las hayamos mm. spoileado. Eh, de hecho, para muchos críticos especializados es una de las mejores películas de la historia. Creo que es un tipo de cine que ya no se hace. O si se hace... Me, más bien, es un tipo de cine que ya no se hace para las masas.
0: Mm, no, no sé, tengo mis dos de esos, pero luego lo platicaremos.
1: También creo que está un poco abandonado el tema del cine de detectives. Eh, también ya no se hace del estilo de, de asesino serial. Es que también hubo una época
2: que salían muchas y malas. Entonces sí, sí, sí. degradaron ese estilo. Como
1: todo, ¿no? Que de repente queman un... un, un como sí, los superhéroes. como un de películas
2: malas ya todo el género está quemado y ya no lo pelan, pero hay buenas dentro de, de, esa, de esa categoría. Como,
1: como los superhéroes hoy en día. Dime una sola película de superhéroes que es buena en las últimos dos años. Creo que nada más
2: este, Spider-Man... Y tengo mis dudas. ¿Fue buena por, la, por el aspecto nostalgia? Por el fanservice. Uh -huh. Por el fan service porque honestamente o sea, no es tampoco la... Y la premisa es la distrutidad.
1: Sí, o sea, sí, yo creo que si nos vamos a analizar a la profundidad, va a terminar botando muchas cosas, ¿no?
2: Pero es pero, pero la misma, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo se hace el cambio de los eh, asesinos sobrenaturales? cuando llega el bonche de películas malas? ¿Harta, cansa, mm -hmm. las quema? Ok, entra la época del asesino monstruoso humano, que llega con buenas películas como ven eh, y luego, luego empiezan a caer un chingo de películas sobre detectives, de la verga, donde desde el primer momento tú dices, güey, ese es el malo. Que ahorita, uh -huh. digo, contradiciendo un poco a Joseph, yo, hay como que un auge uh -huh.
0: de mucho este, cine de asesinos seriales. Sí. Yo, acaba de estrenarse en Netflix la de este, Jeffrey ah, Dahmer. Bueno. Sí, 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 sí. Y antes de eso estuvo la, la de Ted Bundy y, y Netflix. No, pero a Joseph, por eso, no, por, no es de ahorita, es de, 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 de algunos años para acá. Pero ahorita Netflix ya encontró su minita de oro En ese tipo de adaptaciones
2: Y va a volver a pasar Van a volver a quemar todo eso Y en 20, 30 años vuelven
1: Pero una cosa es este, bueno, Yo hablo desde la ignorancia Porque no he visto Ninguna de estas últimas series, ni producciones O películas este, Pero tienen esta Dinámica detectivesca este,
0: En eso sí te doy la razón uh -huh. Porque en, estas, en este último Bonche de, de cine de asesinos El protagonista no es el detective es el, el protagonista es el asesino
2: Es que te la están volteando Desde que uh -huh. Disney empezó con sus madres De cruela, Maléfica Ahora, ahora te, te voltean todo Ahora te, te las ponen de vista el otro Donde sí, es el malo, es un asesino Pero te hacen empatizar con él uh -huh.
0: Eso es lo malo Y ahorita
2: volvemos, estamos en esa época que están haciendo esto Va a llegar el momento en que caigan Un bonche de, de series, películas sobre lo mismo, malas.
1: que. Se acabó
2: la, la, la tapa y entonces. A lo mejor malo.
1: cuando digo que ya no se hace cine así para las masas, es la calidad. Sí, Exactamente.
2: Ya. Se uh -huh. hacen, pero son malas. O desde, malas. Desde gráfico, o sea, fotografía, todo eso. Mal uh -huh. uso de, de, de iluminación de los filtros. Mala historia, porque te digo, hay películas que tú las empiezas a ver desde el, los primeros 10 minutos. Entonces, ah, este es el asesino. Y sí, güey, sí, al final es el asesino y toda la película ya te vas porque el policía se enamora de fulanita, y, o sea, y el, y el criminal en, en sí pasa a segundo plano porque pues, ya te lo dejaron claro desde el principio, pero aquí a huevo meter más, este, con algún romance pendejo, con alguna historia secundaria que, en el caso, que aquí no pasa. ¿Por qué? Porque la trama es el asesino. Uh
0: -huh. y, y la trama gira en torno a descubrir quién es.
2: Y ya que lo descubran es, ok, ahora, ¿qué planea hacer? ¿O qué está planeando hacer?
0: Entonces, Joseph, este, ya te interrumpimos. Eh, eh, despedida y calificación de eh, Seven.
1: Si las escuchas, véanla, vale la pena. y A mí me encanta lo personal. Yo le doy un 9-8. No le doy 10 por lo de Somerset que me caga. Que no le haya dicho nada a Mills. Y porque Mills me caga, la neta es que sí Mills me desespera, tonta toda la pinche película, este 9.8, sólido más por el tema de la fotografía me mama ver la, me mama ver la calidad de esta pinche película en ese este, plano, y pues nada se las recomiendo mucho y espero que les haya gustado nos vemos en la siguiente emisión, nos okay. aguantan ¿eh?
0: <risa> gracias Joseph este, entonces Fer unas últimas palabras y qué calificación le pones a Seven de David Fincher
2: yo le pongo un 9 me gustó mucho la temática los pecados capitales no se tocan mucho en temas que no sean paranormales entonces me gustó mucho el enfoque que le dieron tiene sus detalles como mencionabas este, los la, la, la de la esposa de aunque justificado pues se sale un poquito de lo que se supone que es el asesino la verdad también me encantó, se me hizo muy chingona, me encanta Morgan Freeman, es Dios literalmente para mí. Y. El 9, se lo dejo justificado el 9. Okay. Muy buena, véanla. Okay.
0: Excelente. Este. Y bueno, a mí me gustó mucho. Se me hizo una película muy ágil. Eh, la, el, en lo visual me encantaron los homicidios. Me encantó ver este. lo que mostraron de. del abogado, del tipo gordo de este, lo que no mostraron de la prostituta, lo que no mostraron de la esposa de Mills este, le pongo un 9 también por razones más personales tengo un conflicto con las películas en las que triunfa el mal y porque la verdad Mills me cayó mal como personaje y porque Pepper Potts no se merecía ese final <risa> Eh, pero, por ejemplo, el tema de los pecados capitales también es algo que me, que me encantó. De hecho, los pecados capitales me encantan desde que a mis 12, 13 añitos me hice fan de, de hechiceras y tengo un capítulo dedicado a ellos, en donde Prue era la soberbia,
2: por cierto. Y, y lo vuelven a tocar es un, en, la sexta, en, la séptima, en la octava temporada. En las que ya no existen. Muy bien. No, en las que ya no existen porque no está Santa Prue. <risa> en York.
0: Ok, entonces, escucha... Eh, agárrense porque... Para la próxima semana vamos a hablar De otra película Recomendada por Joseph eh, Tengo la sensación de que va a ser un Peliculón y es Freddy contra Jason del 2003 ah.
1: Y dirigida me, por Ronnie Yu Me quise aligerar porque estaba Recordando buenas películas densas Muy pesadas las de Joseph Para que no digan que me, A mis películas siempre las califico bien van a ver Que aquí voy a ser severo <risa>
0: Yo presento okay. que me va a gustar, digo, yo nomás quiero ver sangre Sangre,
2: pelos y cosas doradas
0: <ríe> Podemos omitir los pelos y las cosas doradas, pero también
2: ah.
0: este, Y si no me equivoco, esta película está en HBO Max O al menos eso dice San Google uh -huh. Que, pues, escucha si quieren verla, Este, ahí pueden encontrarla Si no, pues en su plataforma eh, de piratería de su elección Ahí está Cuevana 3 que nunca se raja y, pues bueno, yo creo que ya solo me queda recordarles que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBox, YouTube o en cualquier otra plataforma de podcasting. Y si no estamos, díganos y lo subimos ahí también. Eh, usualmente tenemos episodios todos los sábados en punto de las 8 de la noche, con sus debidas excepciones, ya sea que yo se vea de vacaciones o que no pague el internet.
1: Ah, Pero... Médico, mi mi único gran pecado es tener mugre, mugre cable <risa>
0: Nada, todos están igual, yo tengo Telcel y es horrible
2: Yo tengo Total Play y no me falla, este
0: Y bueno, eh, ya saben, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, Facebook es Expediente Terror Podcast e Instagram es Expediente Terror eh, Sin más que decir, yo soy Esteban Castellanos, esto fue Expediente Terror, buenas noches